0: Hours, die playboy
1: Herzlich willkommen zu After Hours, dem Playboy-Podcast. Mein Name ist Florian Beutin und ich bin Chefredakteur und Publisher des Deutschen Playboy. In der heutigen Ausgabe von After Hours spreche ich mit einem der meistbeschäftigten Schauspieler des Landes. Wobei man gleich mal fragen muss, welchen Land es eigentlich denn mein heutiger Talkgast trägt nicht nur einen very britischen Namen, sondern wurde geboren als Sohn einer deutschen Mutter und eines britischen Vaters. Seit seiner Leinwandpremiere im Jahr 1993 hat er heute 55-Jährige in mehr als 70 Kino- und Fernsehfilmen mitgewirkt. Und es gibt vermutlich keine TV-Serie im deutschen Fernsehen, in der der populäre Schauspieler in den vergangenen drei Jahrzehnten nicht zu sehen war. Er spielte schon Hermann Göring, Franz-Josef Strauß und war als Polizeidirektor tief in die Griesnockerlaffäre affäre verstrickt. Im letzten Jahr gehört er zum Ensemble der preisgekrönten wie auch umstrittenen TV-Serie Oktoberfest 1900. Und aktuell ist er in einer Hauptrolle in der Thriller-Serie Blackout zu sehen. Ich freue mich auf den Schauspieler, Produzenten, Buchautor und ja sogar Maler und wie ich gerade feststellen konnte, auch Witzeerzähler <lacht> und Unglaublich geschickter Pfeifer, Francis Fulton Smith.
2: Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich freue mich auch. Ähm, wenn du willst,
1: kannst du auch bei jeder Antwort einfach pfeifen. Aber dann müsste ich das wahrscheinlich <lacht> wieder übersetzen, wenn ich das, wenn ich das dann auch äh, hoffentlich richtig verstehe.
2: Als ich in der Schauspielschule war, hier auf der Falkenberg-Schule, gab es eine Fibel, ähm, die man sozusagen als äh, phonetische äh, Übungs-Hausaufgabenheft äh, rangezogen hat. Das hieß äh, Schauspielschüler pfeifen nicht. Schauspielschüler pfeifen nicht. Aber ausgebildete und vor allem
1: erfolgreiche Schauspieler mit... Ich weiß nicht, äh, kennst du alle deine Filme eigentlich noch, äh, wenn ich dich jetzt äh, fragen würde? Ich meine, das würde jetzt zu lang dauern, das würde jetzt das Format sprengen,
2: aber könntest du noch alle aufzählen? Oh, nein, alle nicht, nein, also es gibt mit Sicherheit Fans äh, da draußen oder Faninnen, äh, die das äh, sicher können, ähm, aber es waren ja viele Serien dabei mhm. und äh, deswegen, also einzelne Folgen kann ich auf gar keinen Fall aufzählen und... Es ist eigentlich immer so die letzten drei bis fünf und in, insbesondere halt die Highlights, die vielleicht einen Preis bekommen haben oder wo die Arbeit besonders spannend war. Preise, ja, darüber sprechen wir natürlich auch gleich. Ja, nochmal herzlich willkommen
1: hier in der Contemporary Bar in München. Getreu des Mottos treffen wir uns ja tatsächlich hier am Tresen einer Bar. Und ähm, was tun Menschen, die an der Bar sitzen? Sie trinken, sie sprechen. Apropos trinken, möchtest du was trinken?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin ja tatsächlich auch ein ausgesprochener Whisky-Liebhaber, aber da aus aktuellem Anlass gerade James Bond läuft, könnte ja. man vielleicht auch einen Martini-Shaken-Notster nehmen. Wow. Wow, einen Martini-Wodka
1: sozusagen. Ja, also ich mixe es jetzt nicht, das würde dich jetzt überraschen, sondern dafür haben wir tatsächlich nur die besten Leute und in dem Fall ist das die Steff. Wir sind ja hier in der Contemporary Bar von Maike Zimmermann und Steff, du gehörst hier zum Team. Und ähm, schön, dass wir bei dir sein dürfen. Ja, was können wir denn dem lieben Francis ähm, heute anbieten?
3: Dem lieben Francis machen wir heute einen schönen Wodka-Martini, Genau, Schön. und für dich habe ich <lacht>
2: einen...
3: Und für dich machen wir heute einen schönen Padovani. der ist mit äh, Scotch und einem Elderflower-Likör. Was für ein Likör? Holunder-Likör.
1: Holunder-Likör.
3: Genau, und ein Great. bisschen frische Zitrone und dann mhm. wird das Ganze mit Soda aufgegossen.
1: Das klingt wieder super. Macht dich gerne ans Werk. Wir sind durstig. Liebe Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts, wie ihr sicher wisst, wenn ihr schon andere Folgen gehört habt, ihr müsst uns nicht nur beim Sprechen und beim Trinken zuhören, sondern ihr findet die Rezepte hier aus der Contemporary Bar aller Drinks, die wir hier genießen während unseres Podcasts auf www.playboy.de/. Podcast. Da habt ihr alle Drinks und alle Rezepte zum Nachmixen. Sag mal, ich hatte es ja eingangs erwähnt, du trägst ja verschiedene, zumindest zwei Staatsbürgerschaften in dir. Wo gibt's eigentlich die besseren
2: Bars, die bessere Barkultur, hierzulande oder auf der britischen Insel? Oh, das ist natürlich eine ganz schwere Frage, weil man mit 50 Prozent jetzt äh, den einen oder den anderen beleidigen würde. Also es gibt natürlich in, in allen großen äh, deutschen Städten tatsächlich ausgezeichnete Barkeeper. Äh, hier in München haben manche, tragen sogar den Namen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wer aktuell Weltmeister ist und ob ja. die überhaupt noch ausgetragen sind. Aber es ist natürlich schon so, in meiner Zeit in London gab es da schon auch äh, Bars, die sehr weit vorne waren.
1: Gibt es grundsätzlich Unterschiede zwischen
2: britischen Bars und äh, deutschen Bars? Du meinst das abgesehen von Schlägereien? <lacht> <lacht> Wo wird mehr gekloppt? Also der beste Kampf ist ja immer der, der nicht stattfindet. Und ich mhm. finde... Ähm, gesellschaftliches Miteinander sollte immer friedlich sein und ähm, wenn man äh, ins Diskutieren kommt, dann sollte das auch auf einem gehobenen Niveau stattfinden und insofern bin ich kein Freund der Gewalt und insofern gehe ich auch nicht in irgendwelche Lokalitäten, wo das passiert, außer man ist am Oktoberfest zum Beispiel, da kann das schon mal passieren, aber auch da sollte man immer so die Sensoren offen haben. Ja. Ich glaube ja zum Beispiel, dass... Bist du da ähm, schon mal in unangenehme Situation geraten? Hier wird gearbeitet. Hier wird gearbeitet, das ist, ist auch gearbeitet. gut so. Ähm, Nee, Gott sei Dank klopfe ich auf Holz äh, tatsächlich noch nicht. Also äh, ich glaube ja auch, sowas kommt nicht plötzlich. Das, das kündigt sich eigentlich an, da verschiebt sich äh, das Energiefeld in einem Raum. Und äh, wenn man da ein paar Antennen offen hat, dann spürt man eigentlich ziemlich schnell, ob es eng wird oder nicht. Und ja. dann bin ich eigentlich jemand, der lieber geht mhm. und, und auch einem Konflikt ausweicht. Ja. Also du bist auch noch nicht
1: in, in, in Hooliganschlägereien auf der Insel gekommen in einer Bar, sondern... Du konntest
2: das? Ja, nee, eigentlich Nein. nicht. Also was mir natürlich damals passiert ist, ich bin, ähm, damals gab es ja noch die IRA und verschiedene Bombenattentate und mhm. so weiter. Ich bin tatsächlich schon äh, einige Male an Bars vorbeigegangen, die kurz danach nicht mehr da waren. Äh, das ist dann natürlich schon sehr befremdlich, wenn man zu Hause ist und denkt, what, mhm. ich bin gerade in Soro unterwegs gewesen und die ist ja. in die Luft geflogen. Ich war übrigens auch am ähm, dem Oktoberfest, äh, einmal kurz, an 1980 war ich, Ungefähr 20 Minuten davor da. Also, mhm. Aber ich habe selber tatsächlich Glück gehabt bis jetzt. Mhm.
1: Aber weil du das sagst, also ich meine, du bist tatsächlich der erste Bargast hier oder Talkgast hier ähm, in meinem Podcast, der ernste über, über, über ernste Themen, nein, grundsätzlich <lacht> nicht, wir haben über sehr viele ernste Themen gesprochen, aber tatsächlich auch ernste Themen mit dem Thema Bar verbindet. Also schwingt es bei dir mit, auch wenn du jetzt in Bars gehst, also auch gerade in, in England oder so, schwingt es immer ein bisschen mit, dass auch was passieren könnte?
2: Also, ich denke schon, wenn Alkohol im Spiel ist, ähm, gibt es natürlich bestimmte Persönlichkeitsstrukturen, die dann eben in eine andere, eben in einen anderen äh, Energiezustand kommen. Und mhm. ähm, meistens äh, gibt es halt Türsteher oder Security und das ja. passiert eben Gott sei Dank nichts, aber es kann halt schon passieren, dass irgendeiner mhm. ähm, die Kontenance verliert. Und deswegen, ich bin immer ganz gern nicht total betrunken, wenn ich es mal so sagen darf, also mhm. ich blicke schon mhm. immer noch ganz gern durch. Mhm. Kannst du dich an deinen ersten
1: Rausch noch erinnern eigentlich?
2: Ja. Ja? <lacht> das war ein Freising im Internat mhm. und ähm, da gab es ein Lokal, das hieß Huberbräu, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber da gab es Aventinus,
0: mhm.
2: was ein sehr starkes Starkbier ist. Ja. Und ähm, wir waren beim Schafkopfen und haben Stiefel getrunken. Mhm. Ähm, das ist so ein Glasstiefel für diejenigen, die es nicht kennen. Ja. Es passt halt, was rein, ja? Da passt einiges rein. Mhm. Und du musst halt ähm, das so austrinken, dass am Ende nicht sozusagen das Bier dir entgegen schwappt. Mhm. Weil da kommt man dann drauf, man muss den Schuh umdrehen. Mhm. <lacht> wenn der Spitz nach oben zeigt, dann kommt eben sozusagen das, äh, durch die Luftblase das Bier entgegen. Und dann muss mhm. der Nächste halt zahlen. Und es ging halt ewig hin und her. Mhm. Und das war ganz schlimm. Also ich habe seitdem nie wieder Aventinus getrunken.
0: Mhm.
1: Und auch Bier trinkst du nicht mehr aus Stiefeln? Auch das nicht mehr. Auch nein. das nicht mehr. Du, ähm, Außer es sind die Stiefel einer schönen Frau. Oh, okay. Ja, zu deinem ersten Playboy <lacht> kommen <lacht> wir später. Du bist ähm, vor 55 Jahren in München geboren. Mhm. Aber erst seit fünf Jahren hast du die deutsche Staatsbürgerschaft was an dir ist eigentlich so very British und was ist typisch deutsch?
2: Ja, also wenn ich es mir einfach machen würde, dann würde ich jetzt sagen, ich habe so ein Buch geschrieben bei Ulstein, Loving the Germans. Mhm. Darüber <lacht> da, sprechen wir auch gleich, ja. <lacht> also da kann man natürlich das pointiert ein bisschen nachlesen. Mhm. Ich glaube, also der britische Humor liegt mir schon sehr der ist ja interessanterweise auch dem bayerischen humor sehr nahe also mhm. so dieses äh, was etwas. macht denn was macht denn einen britischen humor aus das,
1: das gibt es immer so als als starken begriff äh, ist der besonders feinsinnig der britische humor ist der besonders derb weil du gesagt hast der bayerische humor würde ich sagen ist er ja fast ein bisschen bisschen derb
2: ja äh, der britische kann auch sehr derb sein mhm. das ist dann auch meistens äh, politisch ziemlich inkorrekt mhm. Also der sogenannte schwarze Humor, mhm. ähm, was man heute, glaube ich, weiß ich nicht, darf man das eigentlich noch sagen, ist ja auch alles furchtbar. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Wir überpiepen das dann einfach. Äh, ja. Der berühmte Pieps humor Ja, mhm. ich weiß es nicht. Es ist ja eigentlich ein feststehender Begriff, mhm. Black Humor. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das, aber jetzt die Zeit überdauern sozusagen wird, der Begriff. Ähm, mhm. auch eingerissen wird. Das mhm. ist ja gerade Mode.
0: Mhm. <lacht>
1: Ja, das, wir müssen, ich, ich sehe schon, wir sind sehr eingeschränkt in unserem Gespräch. Dann. Es könnte sein, dass sehr viele Pieps kommen während unseres Gesprächs. Ich merke schon, wir werden ein sehr ernsthaftes Gespräch führen. Das gefällt mir gut. Du bezeichnest dich ja auch selber als bayerischen Engländer. Habe ich mir irgendwo gelesen. Ja, Klar? manchmal auch als englischen Bayer. Und manchmal als englischen Bayern. Boah, du trägst einfach beides in dir. Wie du erwähnt hast, du hast dieses Buch 2017 geschrieben. Loving the Germans. Sehr The, The, Loving
2: The Germans. Genau. Das ist ja, weil die meisten Deutschen das TH nicht
1: ja. aussprechen. Ja. Und the. dich jetzt zu zwingen als Engländer sozusagen, das, das, ist, das ist auch gar nicht so einfach. Ja.
2: Wer kommt denn in dem Buch besser weg, die Bayern oder die Briten? Und das hat mich tatsächlich noch keiner gefragt. Ich habe mir das selbst auch nicht... Beantwortet, Wenn ich das jetzt, jetzt so sagen würde, das wäre fast ein Spoiler. Mhm. Eigentlich muss man das selber lesen und sich am Ende die Frage stellen.
0: Mhm.
1: Er ist ein geschickter Verkäufer. Also dann sage ich es an der Stelle eben auch nochmal. Es gibt ein Buch von Francis Fulton Smith. Smith, Und das heißt uh, Loving the Germans. Und das ist erschienen bei? Ulstein. Bei Ulstein. Und ist noch nicht ausverkauft. Das heißt, es gibt noch ein paar.
2: Es gibt ähm, Reste. Es gibt Reste.
1: Du bist nicht nur als Filmschaffender seit Jahrzehnten sehr erfolgreich, du hast eben dieses Buch geschrieben und was viele gar nicht wissen, du bist auch als Künstler aktiv und zwar nicht nur als, das musst du jetzt mir, den Gefallen musst du mir zu tun, weil ich weiß, du bist eben nicht mehr, ich wollte darauf hinaus, dass du auch als Maler, als Zeichner, aber du bist ein Kunstpfeifer. Könntest du hier eine, 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 eine <lacht> kleine Kostprobe deines 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 Talents, das mir bis zehn Minuten vor zehn Minuten noch
2: nicht gewahrt war ja Kunstpfeifen ist eigentlich auch glaube ich ein feststehender Begriff mhm. und das genau. kann ich nicht Also mhm. ich kann ein paar Geräusche nachmachen, Vögel und und mhm. sowas und grillen und dergleichen mhm. das das könnte ich machen. Mhm. Wir haben ja ein akustisches Format, deswegen mach uns doch
1: welche bestimmter Vogel, Weiß bestimmte nicht. Vogelart? Ich habe es noch nicht rausgefunden. Mhm. Probier mal. Warte mal, jetzt geht's ja. natürlich nicht. Unglaublich. Unglaublich, vielleicht äh, ähm, vielleicht entwickelt die, sich müsste die Lippen noch ein bisschen benetzen? Vielleicht entwickelt sich dieses Gespräch tatsächlich jetzt in eine völlig ungeahnte Richtung. Du bist eben auch als Künstler aktiv. Deine Zeichnungen wurden bereits in Galerien ausgestellt und man kann sie auch in die eigenen vier Wände hängen. Man muss dafür dir ein Bild abkaufen. Was äh, muss ich denn für einen echten Fulton
2: Smith ähm, aufbringen? Das muss man eigentlich meinen Galeristen fragen. Ich kann das tatsächlich nicht so eindeutig beantworten, weil es hängt ja natürlich von der Größe ab, von der Art der Rahmung. Ist es überhaupt gerahmt, ist es nicht gerahmt? Ja. Ist es eine Zeichnung, ist es eine Malerei? Ähm, ja. also insofern, man kann bei äh, den Valentowski galerien mhm. im Internet, ähm, da sind auch mhm. Udo Lindenberg und Otto und äh, verschiedene andere Künstler vertreten mhm. und da kann man auch mich finden und ja. dann Teil meiner Bilder. Ja. und ähm, genau. Wie, wie, wie kam es dazu, dass du den Pinsel seit wann? Machst du das? Also ich habe das eigentlich schon immer gemacht, auch als mhm. Kind. Ähm, dann ist es natürlich ein bisschen sozusagen in, in nicht in Vergessenheit geraten. Aber dann ich, hatte ich irgendwie andere Hobbys und so Playboy gekauft und so. Wann hast du deinen <lacht> ersten Playboy gekauft? <lacht> oh, das weiß ich nicht mehr. Aber ich, das war mit Sicherheit in der Internatszeit natürlich. Als ja, ja. Und den hattest du in der Internatszeit auch wirklich gekauft oder? Wo
1: ja, weil das waren immer die
2: besten Artikel da drin. Ja.
0: ja.
1: Ach, du hast dir die Bilder gar nicht angeguckt. Welche oh, Bilder? Wann das Bilder du denn? Gott, Was, was hattest die? du denn ein armseliges Studenten? <lacht> du hast die ganze Zeit immer nur gelesen, gelesen, ja, ja. gelesen. Die anderen Bilder, mhm. die anderen Blätter konnte man nicht mhm. auseinanderkriegen. Mhm. Aber offensichtlich hast <lacht> du. Das, das muss ich jetzt nicht verstehen. <lacht> Aber offensichtlich hast du auch die Witze-Seite. Du die hast geliebt. Der, der ist war großartig, geliebt. Ja. Genau. Ja. Was ist denn dein. Kannst du Witze erzählen aus dem Stegreif? Ja, aber die sind politisch nicht äh, korrekt. Ja. Das heißt, das äh, das wäre dann jetzt nur. <lacht>
0: aber
1: hast du so einen Lieblingswitz, den du, den du an den du dich erinnerst oder ähm, den du, wo du auch, sag ich mal, immer
2: landest? So, so sag ein Standardwitz. Mhm. Mhm. Gibt es einen? Ähm. Es gibt ja Tausende. Ich kann ja, ja, tatsächlich nicht so auf auf, äh, mhm. auf Kommando. Das muss über eine Assoziation kommen. Also mhm. lass uns einfach weiter Okay, und
1: Vielleicht dann streust und du und
2: dann sage ich einfach jetzt Perfekt. ist mir einer Perfekt. Dann streust du einen genau. einen einen Witz
1: ein. Genau. Es gibt ja einen. Also jetzt habe ich einen. Jetzt hast du einen. Okay, wir werden. Ich werde Der, Der ist aber ein bisschen länger. Okay, ja. Also ich trinke dann vielleicht schon ja. mal. Hast du
2: eigentlich auch schon was? Ich nee, hab, du hast noch äh, nichts nee, zu ich trinken. Ja? Nix, ähm, genau. Aber deins sieht sehr lecker aus. Ja, genau. Aber wir brauchen noch
1: noch. dein ähm, Martini. Martini. Genau. Shaken,
2: not stirred. Also, pass auf. Der äh, Petrus ja? arbeitet an seinem Schreibtisch. Plötzlich klopft's. Er geht trinken raus, macht die Tür auf, steht ein Mann vor der Tür und sagt, ja, guten Tag, ich äh, bin gestorben. Ich möchte gerne in den Himmel. Ja, sagt Petrus, äh, wir sind ein bisschen voll, äh, aber wenn Sie eine gute Geschichte haben, dann äh, können wir drüber reden. Ja, sagt der Mann, also ich bin äh, ganz unglücklich gestorben. Ich wohne in einem Hochhaus im vierten Stock und ich komme nach Hause und ich habe sofort gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht. Meine Frau hatte plötzlich für zwei romantisch gekocht mit Musik und Kerzen, das macht sie sonst nie. Aber ich wusste, hier ist irgendwo ein Liebhaber und ich habe die ganze Wohnung durchsucht, alles durchsucht, aber leider nichts gefunden. Und dann, plötzlich hatte ich die Idee, draußen auf dem Balkon, ich rausgehört Stürmt und tatsächlich da hängt ein Typ außen am Balkon. Ich sofort reingerannt mit dem Vorschlaghammer, dem auf die Hand draufgeschlagen. Der fällt runter, aber dummerweise in so einen Busch und hat noch gelebt. Ich also wieder zurückgerannt, haben diesen riesen Eisschrank rausgeholt. Der war so schwer, den habe ich rausgetragen und dann habe ich den Eisschrank über die Brüstung geworfen. Und das jetzt war das war blöd, weil der der Stecker hat sich bei mir in der Hose verheddert und dann hat mich sozusagen rübergerissen und dann bin ich über die Brüstung drüber gefallen. Und jetzt bin ich hier. Ja, sagt der Petrus, das ist eine ganz gute Geschichte. Kommen Sie rein. So, setz dich wieder hin, kurz drauf klopft wieder. Petrus macht auf, steht ein anderer Mann vor der Tür. Er sagt er, äh, ja, was kann ich tun? Ja, sagt er, ich bin ganz unglücklich gestorben. Ich würde gerne in den Himmel. Ja, sagt Petrus, äh, wir sind ein bisschen voll, aber wenn Sie eine gute Geschichte haben, können wir drüber... Ja, sagt der Mann. Also, ich, ich wohne in einem Hochhaus im, im fünften Stock. Und ich war gerade dabei, die Blumen zu gießen, als ich ausgerutscht bin und über die Brüstung gefallen bin. Aber Gott sei Dank konnte ich mich im vierten Stock gerade noch festhalten. Da ist ein Irrer auf den Balkon gekommen. Der haut mir mit einem Vorschlaghammer auf die Hand. Ich falle runter. Gott sei Dank in einen Busch habe überlebt und bin gerade, wollte gerade dem lieben Gott danken, da fällt ein riesen Eisschrank auf mich drauf. Ja, jetzt bin ich hier. Okay, sagt Petrus, kommen Sie rein, kurz drauf. Klopft Sie wieder, Petrus Mund auf, steht ein nackter Mann vor der Tür, sagt Petrus. Okay, was ist Ihre Geschichte, sagt der nackte Mann. Geschichte? Ich habe keine Geschichte. Ich sitze in einem Eisschrank. <lacht>
1: Der ist gut. Er ist gut. Der ist long. Aber er ist es, er ist es wert. <lacht> sehr schöner Witz. Ich wollte eigentlich mit dir über was ganz anderes sprechen, nämlich über Kunst. Und zwar, es gibt ja ein, es gibt ja noch einen anderen, sehr, sehr guten Schauspieler, wie ich finde, der auch künstlerisch sehr aktiv ist. Ich habe tatsächlich ein Bild mir mal von ihm sichern können. Ich bin ein alter Beatles-Fan und deshalb, er hat John Lennon, er hat Siebdrucke von John Lennon. Ich spreche von Armin Müller-Stahl. Ja. Ein toller Schauspieler. Ein und Genie. auch, auch ein toller. Ihr kennt euch ja persönlich wahrscheinlich. Habt ihr schon zusammen gearbeitet? Zusammen?
2: Nein, leider noch nicht. Ich hoffe, Nein. dass sich das nochmal ähm, bewahrheitet. Es gibt ja einige ja. sozusagen von den, von den Granden, die noch auf meiner Bucketlist stehen. Ja. Und äh, Armin Müller-Stahl ist äh, sensationell legendär, ist ein großartiger Theater- und, ja, und auch, Filmstar, der es ja in der DDR und in, mhm. in Westdeutschland und in Amerika geschafft hat. Ja. Aber auch ein ganz exzellenter ähm, Violinist. Also ja. spielt ah. super gut Geige und mhm. äh, schreibt großartig und äh, seine Bilder sind fantastisch. Und auch er ist bei den Valentowskis in der auch, Galerie. Mensch, also da lohnt sich ja schon mal der Be Besuch
1: sozusagen von Udo Lindenbergs Lico Rollen bis zu Francis Fulton Smith. Ähm, wie nennst du deine? Hast du variierst du sehr die Technik? Dass ich habe
2: Zeichnungen von dir gesehen, aber du malst auch oder sind das vor allem Zeichnungen? Ich, nee, also ich habe mit Zeichnungen angefangen tatsächlich ähm, auch. Ähm, also es ist ja, am Set wird ja sehr oft ähm, umgebaut, ja. sozusagen, wenn man nicht Leute erschießt. Mhm. Und ähm, das ist übrigens eine, eine ganz schreckliche Tragödie, die ja. ähm, uns da alle, also ja. vor allen Dingen den Kollegen erwischt hat. Ja. Aber äh, mein Beileid an der Stelle, ähm, ich weiß nicht, wann das ausstrahlt, aber es ja. wird ja trotzdem noch leider ja. aktuell sein. Ja. Ähm, aber ich habe in den Umbaupausen, wo die anderen immer zum Rauchen gegangen sind, hatte ich mir dann irgendwann so ein Sketchbook Mhm. geholt und habe dann einfach angefangen am, am Set ähm, ja, so äh, Sketche und, und ja. kleine äh, Skizzen und, und so zu machen und dann die später dann auf, ähm, also ich mache nicht Öl mhm. ähm, oder noch nicht, aber jetzt im Moment sehr stark äh, Aquarell, ähm, mhm. Aquarelle und, und äh, Acrylbilder mhm. und ähm, ja so ich bin praktisch ja. ein Lernender ja. wie, Weißt du, wie viele Bilder du schon angefertigt hast? Also das kann ich jetzt so automatisch gar nicht sagen, aber ich weiß, dass ähm, als ich ähm, für den Ulstein Verlag auf Lesereise war, war mhm. ich in Sylt unter anderem und habe dort in einem, also wo die Veranstaltung war, habe ich äh, eben dann die Valentowskis kennengelernt mhm. und ähm, über eine gemeinsame Freundin, die sagte dann, ja Mensch, der Franz ist der malt übrigens auch und so, wie, ach ja, wir sind die Galeristen und können wir mal was sehen und ich so, nee, mhm. doch, wir wollen aber was sehen, nee. Ja, aber wir möchten aber doch was sehen. Ja, weil ich immer nie. So, also die haben mich den ganzen Abend gelöchert und irgendwann habe ich halt dann an meinem Handy so ein, zwei, drei mhm. Mhm. Äh, Sachen gezeigt und dann sagt ja ach, das ist aber eigentlich ganz gut und äh, können, können wir das mal so in echt sehen und so und ich mhm. so Mh. und habe mir eigentlich nichts dabei gedacht. Ja, dann habe ich gesagt, na klar, können wir das irgendwie mal machen und so und dann. Ähm sagten die, also wir finden das echt gut und wir würden das mhm. wirklich gerne probieren. Mhm. Und die haben 17 Galerien, meines Wissens nach, also ja. von, ich glaube, Kitzbühel, Salzburg bis eben ja. Sylt. Und ähm, die Haupt das Haupthaus ist in Werl. Mhm. Und äh, da fand sozusagen die erste große Vernissage statt, also die okay. die Geburt, sage ich ja. mal. Das war Mann? Ja. Wann war das? Puh, ich Vielleicht 2018, aber ich ja. bin nicht ganz ja. sicher. war okay. Auf Auf es schon ein paar Jahre her. Ähm, ähm, haben sie gesagt, mhm. ja, also das würden wir gerne machen. Und ich so, ja, okay, und was muss ich dann machen? Ja, also du müsstest 80 Bilder malen. Im Jahr? Nee, für die Ausstellung. Für die Ausstellung. Ja. Also,
0: <lacht> okay,
2: und die ist in zwei Wochen. Nee, äh, so ungefähr. Und ich so, mhm. wie, äh, 80 Bilder? Ich, ich bin mitten in Dreharbeiten. Also, wie soll das gehen und so? Und mhm. dann... Ist es aber eben doch so, dass man halt auch, wie ich ja schon sagte, viel Wartezeiten hat und so weiter und dann ist es tatsächlich auch eigentlich toll, wenn man jetzt in der Fremde ist und dann halt nicht an der Hotelbar rumhängt oder irgendwas anderes macht, sondern tatsächlich auf Stube geht und Bilder malt und das habe ich dann gemacht, da habe ich mir eine Staffelei gekauft und, und so Leinwände und so und habe halt wirklich angefangen und natürlich am Anfang war du ja auch erstmal Ausschuss und so, aber ja. dann irgendwann kommst du halt rein und dann hatte ich die 80 Bilder zusammen und bei der Eröffnung habe ich 25 verkauft. Ja. Und dann dachte ich, okay, also mhm. äh, wenn das so ist, dann mache ich weiter. Und dann hatte ich jetzt äh, 2020 hatte ja. ich tatsächlich zehn Ausstellungen. Mhm. Sensationell. Und ähm, dann kam Corona. Dann kam Corona. Das dann, dann. praktisch wirklich auf Null runter. Also das mhm. war wirklich bitter mhm. für natürlich alle Menschen. Äh, wirst du die nachholen können, die Ausstellung? Ja, das kommt jetzt halt, natürlich fängt es jetzt alles mhm. langsam wieder an. Ich habe ja immer nicht verstanden, wieso Menschen sich vor eine Fleischtheke stellen können, mhm. aber nicht vor ein Bild. Mhm. Das ist mir bis heute ein Rätsel. Mhm. Und warum Menschen in der U-Bahn fahren können, ja. aber nicht im Theater sitzen. Ja. Ja. Hast du darauf eine Antwort gefunden? Nee, ich nicht. Außer, dass das es nicht? halt mhm. äh, doch sehr willkürlich mhm. entschieden wurde, bei aller mhm. Ernsthaftigkeit. Mhm. Ähm, aber das mhm. hat sich mir nicht erschlossen. Und mhm. tatsächlich, dass die bildenden Künste ähm, so als, wie gesagt, das ist ja für mich eigentlich fast schon das Unwort des Jahres, ja. nicht, nicht systemrelevant sind. Ja. Bevor
1: wir jetzt über deine eigentliche Passion, nämlich das Schauspiel, sprechen, würde ich sagen, stoßen wir mal an, weil wir haben jetzt wunderschöne Drinks von Steff hier Kredenz bekommen. Und ähm, bei mir ist mehr drin, aber deins sieht wirklich sehr elegant aus mit Blümchen. Ich wusste gar, das nicht, mit dass, genau, ich wusste gar nicht, dass James Bond Blümchen im Glas hat. Aber das kann sich ja jetzt ändern. Das kann sich ändern. Was haben wir jetzt bei dir, Francis Steff? Was ist das, was Francis Das ist jetzt Francis hat? ein
3: Vespa Martini mhm. mit Gin, Wodka. Der Vespa, das ist
1: sozusagen der Original-Bond Martini. Genau,
3: mit Zitronenzeste.
1: Ja, ja.
3: Genau. Haben ist jetzt ein moderner Twist sozusagen. Mhm. Genau, außerdem ist noch ähm, Weinaperitif. Ja. Weinaperitif mhm. ist noch mhm. drin, genau. Mhm. Ja, und du hast ein Padovani mit schönen Scotch, mit äh, Holunderblütenlikör und frischen Zitronensaft und ein bisschen Soda. Fantastisch.
1: Das, das klingt hervorragend, ähm, liebe Franzis, Wir, ich so,
2: Jan, vielen Dank für die Einladung. Wir stoßen mal an. To oh. James Bond. Auf dein wohl. Cheers. Hm. Wie gesagt,
1: alle Rezepte zu den Drinks aus unserer Show bei
2: wwwplayboyde podcast großartig. Das erinnert mich übrigens an mein eines meiner Lieblingszitate von James Bond aus Goldfinger, wo Goldfinger ihn halt sozusagen äh, am Wickel hat mhm. und dann sagt äh, Connery, you expect me to talk, Mr. Goldfinger?" und er sagt, "No, Mr. Bond, I expect you to die." Und er war <lacht> bis heute einer wirklich einer
1: der ganz großen. Früher war das, gell? Ja, großartig. Ja. Hast du einen
2: Lieblings -Bond? Goldfinger, Es ist ganz ja. weit vorne, aber Goldeneye ist auch ganz weit ja. vorne. Goldeneye war po
1: äh, äh, Pierce
2: Brosnan. Pierce Brosnan. Ja. 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 Ich fand eigentlich bis jetzt alle Bonds gut, muss ich sagen. Das, das auch, muss man immer ein bisschen in der Zeit sehen. Mhm. Roger Moore war natürlich sozusagen immer mit dem Twinkle im Eye, also mit dem Augenzwinkern. Ich finde mhm. ja übrigens, dass Bond eigentlich auch das immer ähm, haben sollte. Mhm. Hast du dann ein bisschen gefremdet mit dem Fremdelt, sagt man,
1: mit dem Daniel Craig? der ja doch wenig Augenzwinkern, sondern eher so den sehr
2: harten... Bond. Ja, also äh, auch auf die Gefahr hin, dass man sich unbeliebt macht, aber ich fand dann tatsächlich doch Born den besseren Bond. Mhm. Ja,
1: auch teilweise von den Erzählungen, oder? Von mhm. Geschichten. Hast, mhm. du den, hast du den aktuellen Bond, den ja. letzten, den ja. Craig hast du gesehen? Mhm. Bist du einverstanden mit dem Film? Nein. Nein. Was hat dich gestört an dem Film? Das Ende. Dass er stirbt. Oh Gott, jetzt haben no, wir es you know, you Now you jinxed mm -hmm. it. Mm -hmm. Don't spoil things. Don't spoil things, ja. No. Ja, aber ich glaube, jetzt hatten der eine oder andere schon gesehen. Jetzt muss ich sagen an der Stelle, hört auf zu heulen, er ist tot. Aber was passiert jetzt? Was, wie geht das weiter wie geht diese Geschichte weiter? Wenn du bist ja nicht nur Schauspieler, ich glaube, du bist auch Produzent. Ist es ich glaube, es ist auserzählt. Ja, aber die kann ja nicht sterben. Die Geschichte Bond ist eines der größten, wie ja. sag ich mal, Erfolgsgeschichten der der Filmgeschichte. Die erfolgreichste Filmreihe aller Zeiten verdient wahnsinnig viel Geld. Mhm. Das kann ja nicht auserzählt sein, das kann ja nicht vorbei sein. Wie geht's weiter?
2: <lacht> was passiert? Was ähm, passiert ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Es gibt ja bestimmte ähm, Angebote, wie es weitergehen könnte. Ich bin nicht unbedingt ein Freund dieser Angebote, weil ich der Meinung bin, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ich mache mir wahrscheinlich, ich rede mir jetzt gerade um Kopf und Kragen, aber... Ich finde nicht, dass überall Frauen in, äh, eingesetzt werden müssen und ich weiß auch nicht. Ähm, also ich finde das einfach albern. Ja, da kann man neue Reihen en, äh, entwickeln, ja. wo Frauen die Hauptrollen spielen.
1: Aber ist das nicht vom Tisch? Ich dachte, äh, gelesen zu haben, dass äh, Frau Broccoli, die ja irgendwie vom Vater das geerbt hat, den schönen James Bond, hat die das nicht ausgeschlossen? Das soll keine Frau? Hat sie das nicht so elegant formuliert? Es gibt so schöne Frauenrollen, ähm, da sollte eine Frau sich nicht herab äh, herabsteigen. Ich ein, finde auch. Ein, ein, also es gibt ja, Man,
2: man ja. kann einfach neue Formate erfinden. Das ja. ist ja also auch äh, im, im Interesse des Produzenten. Ja. Und wenn man eine Marke hat, dann ist... Dass die Marke, ja, du, du machst ja auch nicht äh, ja. aus dem Gin einen Wodka. Ja. Ja, ja. Der Gin ist der Gin und der Wodka ja. ist der Wodka und äh, der Champagner ist der Champagner. Und wenn man keinen Champagner mag, dann kann man auch Weißwein trinken. Aber mhm. die Bubbles aus dem Champagner rauszunehmen, weil man ja. keine Bubbles mag, ja. das äh, ist einfach äh, doch sehr merkwürdig, wenn man ja. sich überlegt, wie viel Mühe andere Menschen darauf verwenden, dass die Bubbles überhaupt reinkommen. Ja. Ja, in die Flasche.
1: Also ich habe auch ein bisschen Angst, äh, wie es weitergeht bei Bond und wer das dann sein wird. Aber ich halte es für ziemlich ausgeschlossen, dass es James, Bond, also James Bond eine Jane Bond wird.
2: Ja. Ja. Oder hast du andere Informationen? Nein, ich habe also. hab, äh, überhaupt keine mhm. Informationen. Also wenn Christoph Waltz hat, wahrscheinlich die meisten, weil der ähm, ja, ganz nah dran ist. Aber ja. wie aber gesagt, also... Ähm,
1: bist du zu britisch und zu wenig deutsch, um als Gegenspieler mal in einem bond film aufzutauchen?
2: Never say never. <lacht> Nein, also ähm, im Moment ist dem natürlich nicht so, aber ja. das kann sich ja ganz ja. schnell ändern und äh, das wäre natürlich eine Riesenehre. Ja, also natürlich würde ich das machen. Das ist doch klar. Das ist schon ein Traum, oder? Mal also man muss ja nicht Bond selber sein, aber in einem
1: Bond-Movie aufzutauchen, das ist schon ein Also das ist ja, ja
2: witzigerweise nicht umsonst so, dass jeder, der den Oscar gewinnt, äh, als nächstes den Bond angeboten bekommt. Also da mhm. ist ja schon eine gewisse mhm. äh, Merchandising-Systematik ja. äh, erkennbar. Und ähm, das ist äh, eine grandiose Marke. Schärf ja. ist eine grandiose Marke. Und ähm, Bourne und verschiedene andere. Superman, Batman und so. Also natürlich ist es toll, wenn du so eine Marke hast und mhm. du die bedienen kannst. Und dann musst du halt gucken, bist du im Marvel-Universum oder Black Panther ist auch mhm. großartig. Ja. Mhm. Also mhm. es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man Geschichten erzählen kann. Und ich finde, das ist auch gut so. Mhm. Vielfalt, Vielfalt ist Reichtum mhm. und äh, Unterschiedlichkeit ist Reichtum mhm. und alles gleich machen finde ich langweilig. Mhm.
1: Ich meine, ich habe mich eh gefragt, so ähm, du bist seit ja fast drei Jahrzehnten, ich habe es ja auch auch genannt, über 170 Fernseh- und Kinoproduktionen. Du hast eigentlich schon alles gespielt, auch in Deutschland. Warum hat Hollywood noch nie angeklopft? Ich meine, einer, ein Deutscher, der wirklich Englisch sprechen kann. <lacht> und warum hat Hollywood noch nicht angeklopft bei dir?
2: Also das ist ja erstens so nicht ganz richtig und äh, man muss es ja immer im, im Zeitkontinuum betrachten. Also ich war ja damals ähm, sozusagen gleich nach der Schauspielschule war ich ähm, relativ bald drüben mhm. und äh, wollte eigentlich dort auch Fuß fassen. Und ich habe dann einen Anruf bekommen von meiner damaligen Agentin, dass ähm, Jean-Jacques Arnaud mein Band gesehen mhm. hatte und mich für sieben Jahre seven years in Tibet sieben Jahre mhm. in Tibet ähm, mhm. sehen wollte. Und ja. äh, da musste ich mal nach Paris zurückkommen. Und ähm, ich habe irgendwie tatsächlich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen albern an, aber ich bin dann, als ich aus L.A. weggeflogen bin, habe ich doch sehr bitterlich geweint,
0: mhm.
2: weil ich irgendwie gespürt habe, es wird sehr lange dauern, bis ich zurückkomme. Mhm. Und ähm, ich habe dann die Rolle nicht bekommen, weil es später hat es ein 50-Jähriger damals gespielt. Das war der Sidekick von, von Brad, Pitt. Brad Pitt. genau. Mhm. Und ähm, dann habe ich ähm, eine englische Agentur gehabt, da habe ich dann verschiedene andere... Chancen auch gehabt, aber es ist immer, ob man es dann wird oder nicht. Also ich habe bei Project Peacemaker war mit George Clooney, da mm -hmm. haben sie dann einen Schwarzen besetzt für die Figur. Und mm -hmm. es sind immer so Sachen, wo du halt dann auch ein bisschen Glück brauchst am Ende. Yeah. Und dann hatte ich aber natürlich ähm, geheiratet und meine Familie gegründet und mhm. habe mich dann ähm, auch aus gewissen wirtschaftlichen Gründen entschieden, mhm. eine Serie hier mhm. zu machen, damit man eben ein festes und sicheres mhm. Einkommen hat und ähm, ja, dann hat sich das halt so entwickelt und ja. jetzt muss ich sagen, äh, bin ich frei und mhm. ähm, starte durch und äh, da habe ich große Lust drauf. Mhm. Ich habe auch wieder eine neue Agentur in London und insofern bin ich eigentlich äh, entspannt. Ja. Also das war damals auch
1: eine familiäre Entscheidung, einfach zu sagen, mein Lebensmittelpunkt ist jetzt hier in Bayern oder ist jetzt hier in Deutschland und da passt halt auch Hollywood jetzt, weil man muss dann schon dort sein, oder? Also man kann nicht sagen, ja, <lacht> wenn ihr mal einen schönen Blockbuster habt, ruft mich an. Also man mhm. muss dann
2: auch vor Ort sein, oder? Also ich glaube, in der Regel ist das so. Ich meine, Christoph hatte natürlich... Äh, Ausnahmeglück und ist für eine mhm. Produktion äh, äh, auserwählt worden, die dann in Berlin gedreht wurde und dann hat er den Oscar gewonnen und der Rest ist Geschichte. Und jetzt lebt er auch in Berlin, also wenn du dann mal da bist im, im Olymp, dann kannst du sicherlich auch entscheiden, wo ja. du wohnst. Ja. Aber wenn du erstmal sozusagen die klassischen Klinken putzen willst mhm. oder musst, dann, dann mhm. macht es natürlich Sinn, vor Ort zu sein, das mhm. ist ja ganz klar. Mhm. Und was die Tatsache der co angeht, da kann man natürlich schon die Frage stellen, warum Caster mich nicht äh, vorstellen, aber ja. das ähm, ja. kann ich nicht beantworten. Ja. Aber die werden jetzt auch
1: den Podcast hören und dann werden wir das auch noch hinkriegen. Apropos Hollywood, du hast es vorhin angesprochen, vor kurzem, ist nicht lange her, schockte eben der Tod der Kamerafrau Helena Hutchins die Welt. Sie war bei einem Filmdreh versehentlich von Alec Baldwin erschossen worden. Auch du hast ja in deinen ganzen 170 Fernseh- und Kinoproduktionen immer wieder auch mit Waffen gedreht. Wie gefährlich sind
2: denn Schussszenen in Deutschland? Also nochmal, das ist natürlich der Super-GAU und die absolute Tragödie und mein Beileid gilt natürlich auch der Kollegin, die ihr Leben verloren hat und ähm, auch dem Regisseur, der angeschossen wurde, ähm, aber natürlich auch Alec Baldwin, der halt ähm, auf der anderen Seite der Waffe stand und das mhm. ähm, ist natürlich schon so, es gibt den, ja, wie soll ich sagen, also in Deutschland sind die Standards extrem hoch und und extrem äh, scharf, also das in Deutschland ist nicht umsonst, das mit das schärfste Waffengesetz mhm. überhaupt in ganz Europa und auch völlig zu Recht finde ich. Schusswaffen sind eben mhm. lebensbedrohlich und, und meist tödlich. Wenn man sich vorstellt, dass ein Projektil mit 4000 Meter pro Sekunde ja. abgefeuert wird, da, da ist tot und dann und weiß das, noch nicht geht das einfach auch durch den Körper durch und in den nächsten rein. Also das ist einfach, das sind unglaubliche Kräfte, die da mhm. am, am Werke sind. Aber also wir haben in den Drehs, wo ich jedenfalls involviert war, gibt es eben bestimmte Menschen, die die wirklich ausgebildete Waffenmeister sind, die bestimmte mhm. ja ähm, Lizenzen haben. Also wenn du zum mhm. Beispiel einen Kriegsfilm drehst, dann kannst du nicht als normaler äh, Waffenrequisiteur oder so, da musst ja. du dann wieder eine Spezialausbildung mhm. haben und einen Spezialschein und ein Spezialwissen mhm. äh, und so weiter. Und äh, grundsätzlich gilt... Äh, Scharfe Munition hat am Set nichts verloren. Das ist mal die allererste Frage. Aller das? Regen. ist
1: ja die Frage, die sich, glaube ich, jeder stellt. so. Ich meine, es, es wird, glaube ich, es wird ja mit echten Waffen gedreht. Also, das sind ja keine Spielzeug- und.
2: Nee, und, aber das sind ja, wie sind da sozusagen. Äh, äh, umgebaut. Umgebaut. Also, ja. die sind sozusagen, äh, in, in, wenn wir so wissen, in Deko-Waffen umgemünzt ja. worden. Und auch von Fachleuten wiederum äh, ist eigentlich unbrauchbar ja. gemacht. Aber ja. die funktionieren ja offenbar doch.
1: Und dann kommt irgendeiner auf die Idee, wenn wir langweilig sind in Set-Power, dann schießt Baller ich halt ein bisschen mit scharfer Munition. Wie kann? Ja, und da, da nähern
2: wir uns jetzt wohl offensichtlich der Tragödie. Also wir können mhm. ja im Moment auch nur spekulieren, weil, weil es nicht abgeschlossene Untersuchungen sind und dergleichen. Aber das, was so durchsickert äh, vom Hören sagen und was man so jetzt äh, mutmaßt, äh, und das machen wir ja jetzt hier auch sind wohl eklatante Sicherheitsvorkehrungen mhm. missachtet worden und ich ähm, <lacht> es ist einfach unvorstellbar dass man mit einer Filmwaffe in der in der Pause mit echter Munition rumballert und und mhm. die dann so praktisch en passant zurückgibt mhm.
0: Mhm.
2: und das kann eben nicht sein und bei mir war es halt wirklich mhm. immer so ich bin da oft auch verlacht worden aber ich das ist halt für mich mhm. eisernes Gesetz wenn morgens kommt dann der Waffenmeister und dann zerlegen wir gemeinsam die Waffe komplett mhm. und wir sehen gemeinsam, die ist komplett leer. Dann bauen wir sie gemeinsam zusammen und danach bleibt die Waffe bei mir und mhm. wird nicht mehr von irgendjemand anderem ja. angefasst. Weil Warum kannst du das? Hast du, Weil ich gerne meine Requisiten erstens selber überprüfe ja. und gerne auch behalte. Ja, ja. Das gilt auch für Schwerter und andere Dinge.
1: Weil ich hast möchte, du mal eine Ausbildung gemacht, also an der Waffe an der Waffe eine Ausbildung oder mit Schwertern? Kannst du den Schwertkampf, könntest... Naja, hast du keinen so Schwertkampf? <lacht> ja, haben Sie
2: gedient? Die ja, das hab ich gedient. Die <lacht> so großartig. Diese Wahrheit, oder? Ja. Ah, fällt mir übrigens noch ein Witz ein, wo mhm. äh, General Zitzewitz, der passt sehr gut ja, gerade. General Zitzewitz mhm. sitzt verkehrt mhm. rum auf dem Pferd, da sagt der mhm. Ordnanceoffizier. Mit Verlaub, Herr General, sitzen verkehrt rum auf dem Pferd. So Quatsch, Mann! Sie wissen überhaupt nicht, wo ich
0: hinleiten will. <lacht>
2: <lacht> auch,
1: auch ja. sehr schön. Aber nochmal, noch mal, also du baust deine deine Waffe auseinander.
2: Also wenn du... Ja, also mhm. ich habe... Ähm, mhm. die, die baue ich nicht alleine auseinander,
1: ja, ja, sondern
3: so, in das Anwesenheit des
2: äh, Fachmanns ja. oder der Fachfrau. Ja. Und ähm, und dann, ich bestehe einfach drauf, dass die Waffe mhm. bei mir bleibt. Ja. Ja. Weil dann weiß ich einfach, dass sie nicht woanders ist. Ja. Das ist ganz einfach. Ist das in Deutschland schon mal passiert? Eigentlich ist da schon mal ein... ein Wäre mir jetzt ein, neu. Ja
1: in Amerika ist es ja. Ich meine, jeder kann sich noch erinnern an den Fall Brandon Lee, der Sohn von
2: Bruce Lee, der ja auch am Set versehentlich ja, Weil Da war es, glaube ich, auch tragisch, weil, dass ich offensichtlich war, da hat der Lauf nicht gereinigt und da mhm. hat irgendeine Art ähm, eine ja, ein Teil, was da nicht rein soll. Äh, mhm. Aber man weiß es nicht. Also Bruce Lee ist auch äh, viel zu früh gestorben ja. und man weiß auch nicht, ob da Triaden im Spiel waren oder so. Mhm. Es ist ganz dünnes Eis und auch mhm. hier hoch spekulativ. Also da ja. will ich mich überhaupt nicht beteiligen. Ja. Hey, ich Es tatsächlich ist einfach grundsätzlich natürlich ja. absolut fatal, wenn ja. wenn sowas passiert. Ja. Und, und ähm, aber es kann immer passieren. Also ich weiß mhm. noch vor einigen Jahren gab es eine deutsche Produktion in Afrika, da ist eine mhm. Regieassistentin vom Leoparden aufgefressen worden. Mhm. Also mhm. ich meine, wenn man in, in sich in, in bestimmte Gegenden begibt, dann mhm. gibt es halt da auch bestimmte Gefahren und und äh, auch selbst wenn man alles dafür tut, mhm. ist wie mit einem Virus. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Ja. Ja. Und das ist einfach ja. immer ein Restrisiko. Das muss man halt versuchen, dass man das in irgendeiner Form kalkulieren kann. Deswegen gibt mhm. es eben diese Sicherheitsparameter, deswegen gibt es diese Leute, die da eben für speziell ausgebildet sind. Und also nochmal, wenn es stimmt, dass der Regieassistent äh, Alec Baldwin die Waffe gegeben hat, dann ist das mhm. einfach unfassbar. Ja, aber das mhm. <lacht> es steht ihm gar nicht zu. Er ja. darf es nicht. Ja. Punkt. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, wieso hat Alec Baldwin die Waffe nicht überprüft? Mm -hmm. ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hätte es mm -hmm. gemacht, mm -hmm. aber da ist eben, wie man so schön sagt, jeder Jack anders. Mm -hmm. Und dann weißt du auch nicht, wie schnell musste das gehen. Ja, ja Manchmal wird gehudelt und auch da passieren viele mm -hmm. Dinge. Also ich habe mir auch schon mal ein Messer äh, in den Finger geschnitten, weil die Einstellung, ja. da bin ich einen Koch gespielt ja. und dann hieß es, ja, komm jetzt, das machen wir jetzt noch schnell mhm. und dann sollte es aber so ein, so ein Sternekoch sein und dann hab ich so mhm. und bah, mhm. war mein Finger weg, ja. also mhm. so ein Stückchen jedenfalls. Mhm. Oder? und äh, wenn, Hudeln ist nie mhm. gut, mhm. man muss wirklich mit Bedacht arbeiten mhm. und deswegen dauern Dreharbeiten eben sehr lange, weil mhm. alles wirklich minutiös vorbereitet sein muss. Mhm. Also du würdest es für Deutschland ausschließen, dass sowas passiert? Ich würde gar nichts ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, gegen Null. Du hast auf
1: bedeutenden Theaterbühnen gestanden, hier auch in München, Bühne der Kammerspiele, wie ich schon mehrmals erwähnte, in mehr als 170 Fernseh- und Kinoproduktionen mitgewirkt und auch da zumeist in großen Rollen. Für die Darstellung der bayerischen Politiker-Legende Franz Josef Strauß in die Spiegelaffäre wurdest du mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Unter anderem auch mit dem Bambi 2014 als bester
2: Schauspieler. Wo bewahrst du eigentlich die ganzen Preise auf? Ich habe mal gelesen, dass manche Hollywood Hollywoodstars sagen, der Oscar steht im Klo. Mhm. Weil da jeder früher oder später reingeht. Genau, also wirklich jeder. <lacht> das ist auch sehr schlau. Bei mir sind sie einfach im Wohnzimmer tatsächlich. Also, weil ich die sehr schön finde. Der Bambi ist einer der schönsten Preise, finde ich überhaupt. Und mhm. ähm, die sozusagen Anerkennung, die ich über die Rolle Franz-Josef Strauss bekommen habe, das ist natürlich eine große Ehre und, und, und wie Weihnachten, Silvester und Ostern zusammen. Und ähm, ich bin da natürlich stolz drauf mhm. und, und ähm, dass ich die Chance hatte zu zeigen, dass ich mhm. auch vielleicht ähm, was anderes machen kann. Und insofern stehen die bei mir persönlich im Wohnzimmer. Hast du da einen Lieblingspreis? Also
1: welche Auszeichnung ist dir überhaupt grundsätzlich
2: am wichtigsten, die du bisher erhalten hast? Nee, eigentlich kann ich das so nicht sagen, weil eben wie jeder hat eben eine eigene Dynamik oder eine eigene. Also der Bambi ist natürlich ganz weit vorne, weil er nicht nur ästhetisch wunderschön ist, sondern natürlich in Deutschland eine ganz große Tradition hat. Mhm. Und ähm, ich persönlich bedauere es sehr, dass er im Moment jedenfalls nicht verleihen, verliehen wird. Mhm. Ich finde es skandalös, dass wir keinen Fernsehsender finden und keine Sponsoren, dass ja. wir uns, ähm, ja, wie gesagt, eigentlich als Nation dass uns unsere Stars nicht, das nicht wert sind. Woran liegt denn das? Also was ist denn los mit uns Deutschen? Also wir haben
1: wahnsinnig, ähm, ge finden wir gefallen darauf, wenn einer fällt, also so, da, das, da weiden wir uns schon so. Aber unsere, unsere Stars wirklich auf den Sockel zu stellen, da tun wir uns, warum tun wir uns da so schwer?
2: Gute Frage, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es kann, ich könnte jetzt sagen, es hängt mit dem Dritten Reich zusammen, dass man mhm. sozusagen äh, gezwungen wurde, dass man keine Ideole mehr hat, dass man mhm. keine äh, Vorbilder mehr hat ähm, und dass mhm. es sozusagen uns äh, ausgetrieben wurde. Mhm. Ähm, aber eigentlich wäre das fast so einfach, mhm. wenn das der banale Grund wäre, weil das mhm. eine hätte nichts mit dem anderen mhm. zu tun, sondern das hat was mit einer Anerkennung an der Leistung mhm. zu tun und ja. Und wenn die, 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 Zuschauer oder Publikumspreise haben natürlich einfach auch eine ganz mhm. besondere Wichtigkeit und Bedeutung. Bedeutung ja. Der Filmschaffende hat ja keinen direkten Kontakt zum Publikum mhm. in der Regel. Da ist ja der, der Theaterschauspieler mhm. wesentlich privilegierter. Jedenfalls, wenn die Menschen ins Theater gehen mhm. dürfen, weil du spürst natürlich die Energie. Ja. Und, und der Musiker ist natürlich nochmal eins drüber, weil mhm. die Musik natürlich nochmal ganz andere Emotionen freisetzen kann. Aber, das Live-Moment ist einfach unbeschreiblich, wenn man auf der Bühne ist und mhm. äh, wenn du wenn du ne, wenn du eine Pointe machst und irgendwie ja. 1400 Leute gleichzeitig lachen, das ist einfach ja. fantastisch, ja. Oder wenn es ganz still wird und du hörst eine mhm. ne Nadel mhm. fallen mhm. Und, und damit zu spielen als Schauspieler mhm. ohne Netz und doppelten Boden, weil wir ja keinen ja, zweiten ja. Take auf der Bühne machen können. Aber das ist natürlich das das Grandiose, ja. Oder wenn du mhm einen Salzburger Festspielen oder wenn du im, im Dom oder... Jedermann so. hat du gespielt in Berlin, glaube ich, glaube ich. habe es in mhm. Berlin gespielt und ja. ich hoffe, es irgendwann auch in Salzburg spielen zu Also du möchtest ja. schon auch wieder, weil du hast jetzt lange nicht mehr auf einer
1: Theaterbühne gestanden, ja? Fehlt dir das? Ja, das fehlt mir schon, mhm. ja. Finanziell wahrscheinlich nicht, ist es ist wahrscheinlich doch nach wie vor ein großer Unterschied, ob ich auf einer Theaterbühne stehe
2: oder... wir ja, man kann Film jetzt natürlich äh, suffisant sagen, Theater muss man sich leisten können. Aber das stimmt mhm. natürlich auch in Deutschland nicht. Also das ist in dem mehr, dass äh, mhm. ich weiß nicht, es wird natürlich auch über die Presse immer kolportiert, dass Schauspieler so unheimlich viel Geld verdienen. Mhm. Ähm, das ist in, in wir sind so Lichtjahre, wenn nicht Galaxien entfernt von ja. amerikanischen ja. Ähm, Finanzierungsmodellen und auch was die Ausschüttungen mhm. angeht. Es gibt auch in Deutschland leider die erzwungenen ähm, Buyouts. Das heißt, mm -hmm. du kriegst nur einmal Geld und dann mm -hmm. auch nie wieder. Mm -hmm. Das ist bitter. weil wenn, dann Das ist ja auch unfair. Also das ist hoch unfair. Ich weiß ja. nicht, warum. In der Musik ist das ja deutlich anders. Ja. Also. Aber wir haben halt leider keine Gewerkschaften, die das einfordern. Wow. Und, ähm, ich finde, hier müsste man eigentlich ein Gerichtsurteil fällen, weil, wie gesagt, also, wenn Formate in 20, 30, 50 Länder ja. verkauft sind, sollte man zumindest eine Art Beteiligung bekommen. Wäre ja, das nicht eine Idee? Ich meine, du bist ein sehr, <lacht>
1: also, das <lacht> muss man ja organisieren, oder? Ja, aber das, da bist du ja sofort erledigt, wenn du das machst. Ja. Ja. Okay. Okay. Na, das wollen wir jetzt nicht, will dich jetzt nicht in eine Rolle quatschen. Du hast genug Rollen, die du spielst. Ich würde über Franz Josef Strauß gerne nochmal mit dir sprechen. Weil ich meine, ohne Zweifel ist FJS eine der wohl umstrittensten Politiker der Nachkriegsgeschichte gewesen. Was hat dich persönlich auch, ich meine, wenn du die Figur spielst, musst du dich sehr intensiv damit auseinandersetzen. Was hat dich ganz persönlich an der Figur Franz Josef Strauß fasziniert?
2: Also ich bin ja in der Zeit groß geworden, als Franz Josef Strauß in Deutschland aktiv war, insbesondere mhm. in Bayern als Ministerpräsident. Und das ist einfach eine Riesenchance für mich gewesen, schauspielerisch hier in diesem Rahmen, mit diesem Ensemble, mit dem mit dem Regisseur und auch mit den Produzenten hier etwas äh, zu, zu erarbeiten, was außergewöhnlich werden kann. Mhm. Und insofern war ich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Rolle spielen durfte. Und dann ist es natürlich so, dass jeder ja irgendein Bild von mhm. Strauß hat, ja, oder eine mhm. vage Vorstellung mhm. oder so. Und da musst du halt natürlich sehr genau arbeiten, dass es jetzt mhm. nicht irgendwie abgleitet in die Parodie, ja. äh, bei allem ja. Ja. Respekt für den Kollegen Schleich, mhm. der das fantastisch mhm. macht, aber mhm. das ist es halt mhm. natürlich nicht, mhm. äh, sondern es ging hier natürlich schon um einen anderen Ansatz. Außerdem ist die Spiegelaffäre als solches natürlich politisch und soziologisch ganz anders einzuordnen. Ja. Also das ja. ist ja das Erwachen des deutschen Bewusstseins, ja. der Pressefreiheit, mhm. äh, der, der demokratischen Abstimmung hier nicht mhm. einfach irgendwas machen darf, sondern dass es mhm. Rechte gibt, dass es Pflichten gibt, ja. Und über die Spiegelaffäre, über den Kampf Augstein-Strauß ist mhm. einfach das politische Bewusstsein erwacht, aus dem dann die Studentenunruhen hervorgingen ja. und so weiter und so fort. Es ist einfach Teil der deutschen Geschichte und ich glaube, man muss irgendwie die Chance ergreifen, dass man jeder Generation eigentlich die Möglichkeit bietet, selber mit dem einen oder anderen Stoff ähm, mhm. Mhm. In, in Berührung zu kommen und sich dann ein Urteil zu machen. Das war ja auch der Grund, warum ja. wir den guten Göringen gemacht haben mit der mhm. Sandra Maischberger. Weil ich eben schon glaube, dass es wichtig ist, dass auch gerade junge Menschen sehen, wie es, wie funktioniert die Architektur des Bösen. Ja, wie, ja. wie kann es sein, dass ein ganzes Volk mitmacht? Und ähm, Strauß und wiener und, und äh, diese Menschen aus dieser Ära, auch Augstein natürlich, die kamen alle aus dem Zweiten Weltkrieg, mhm. die waren alle traumatisiert, die haben alle wirklich mhm. äh, an der Front Schlimmes gesehen und die haben alle gleichermaßen aber mit unterschiedlichen äh, Visionen für eine Utopie Deutschlands gekämpft. Mhm. Ja, Und die wussten einfach, warum sie die Gründungsväter, warum sie dieses oder jenes äh, so exakt in den, in dies, ins Grundgesetz schreiben und warum mhm. eben nicht.
0: Mhm.
2: Und, und wir tun heute oftmals so, als sei das alles total mhm. selbstverständlich, das ja. ist es aber nicht. Ja. Und die Demokratie ja. Äh, ja. geht eben nicht mit einem großen Knall, sondern die verschwindet ja. ganz leise, still ja. und heimlich und eines Morgens machst du auf und dann stehen Panzer vor der Tür, wie in mhm. der Türkei oder so. Mhm. Ja. Mhm. Also deswegen ist es ein sehr, sehr großes Gut mhm. und wir sind alle gut beraten, gerade in der heutigen Zeit, ähm, dass, dass wir die, die im Englischen sagt man, the writings on the wall. Also yeah, dass man ja, ja, die, die Zeichen erkennt. Die Zeichen erkennt und mhm. den Anfängen wehret, mhm. weil sonst mhm. macht irgendwann mhm. eben Bumm. Ähm,
1: Fehlt so eine Figur wie Franz Josef Strauß in der aktuellen politischen Landschaft?
2: Ich persönlich glaube ja. Andererseits, wenn es heute jemanden gäbe, der wie Strauß agieren würde, mhm. wäre der sofort natürlich von der Mainstream Medien mhm. vernichtet und mhm. könnte gar nicht so agieren, mhm. weil ähm, wie man jetzt auch bei Söder gesehen hat, die Menschen lieben den Verrat, aber nicht unbedingt den, den Verrat. Ja, ja ja.
1: Aber warum, was bewunderst du an der Figur Strauß?
2: Kann man das sagen? Gut, das würde jetzt natürlich sicherlich den, den Rahmen sprengen, aber ähm, ich, ich also für mich ist wirklich schon entscheidend, dass er. ...eben für seine Utopie gekämpft hat. Seine Visionen sind bis in die 80er Jahre, eigentlich hatten also NATO-Doppelbeschluss, mhm. ähm, basierte auch unter anderem auf auf dem, was, was Strauß wollte und, mhm. und was er gesagt hat. Ich glaube nach wie vor, dass wir ein stark, eine starke Außen- und Sicherheitspolitik brauchen. Ähm, auch im europäischen Kontext. Und dass mhm. wir alle so tun, als ist das alles Pippi-Kram, mhm. ist äh, ganz schlimm. Und äh, wenn wir nicht aufpassen, wird es uns äh, wirklich brühwarm auf die Füße fallen. Mhm. Und deswegen wundert es mich schon, auch jetzt wie der letzte Wahlkampf ablief. Also mehr äh, gefährliches Halbwissen auf einem Haufen kann man gar mhm. nicht äh, verbinden, als in diesen äh, Triels, mhm. ja, was auch allein das Wort ist ein Witz. Mhm. Ja kritisierst du da
1: jetzt, sage ich mal, die Kandidaten und Kandidatinnen oder äh, die f -f Fragenden, die Journalisten, wenn du sagst, äh, wenn du von gleichermaßen, gleichermaßen, also
2: ich fand das ein ziemliches äh, Armutszeugnis von den doch eigentlich hochkarätigen Journalisten, dass sie keine entscheidenden Fragen gestellt haben, mhm. so eben dabei, dass das sozusagen der Wahlkampf der Nebensächlichkeiten war, so wurde er mal bezeichnet. Ja, genau, das trifft es mhm. eigentlich sehr, sehr gut und man muss festhalten, was ist eigentlich die Botschaft für Kinder? Mhm. Was ist die Botschaft für Kinder? Genau, also du kannst mm -hmm. deinen Lebenslauf fälschen, du kannst lügen, dabei mm -hmm. erwischt werden und am Ende wirst du mit dem Außenministerium belohnt. Mm -hmm. Ich persönlich halte das für äußerst fragwürdig. Mm -hmm. Du kannst äh, bei cum und äh, allen anderen Wirecard-Skandalen voll <lacht> bis zum Hals involviert sein und kannst Kanzler werden. Mm -hmm. Das ist doch wunderbar. Also mm -hmm. ich finde, Deutschland könnte sich eigentlich für den Reigen der Bananenrepubliken durchaus bewerben. Mm -hmm. Ich weiß, da gibt es jetzt viele mhm. Leute, die aufschreien, mhm. aber, aber ich würde gerne ja. solche Diskussionen tatsächlich differenziert in der Mitte ja. der Gesellschaft führen und ja. sie nicht irgendwelchen Rändern überlassen. Ja. Und das passiert nicht. Warum passiert das nicht? Wenn ich
1: dich richtig verstehe, kritisierst du ja sozusagen auch einen, einen fehlenden Diskurs.
2: Absolut, ja. Absolut und und es geht ja nicht darum, dass wir alle einer Meinung sind. Aber unsere Gesprächskultur ist ja dahin verkommen, dass wenn du mhm. außerhalb der Box denkst, mhm. also ja. dann bist du ja Querdenker, ja. dann bist du Nazi, dann bist du Faschist, dann bist du also alles andere. Aber wir haben vollkommen verlernt, eigentlich einander, ich sage jetzt bewusst gar nicht mm -hmm. zuzuhören, sondern mm -hmm. hinzuhören. Mm -hmm. Einfach mal hinhören, was mm -hmm. ist eigentlich das Anliegen des Gegenübers? Mm -hmm. Was möchte der? Hat der vielleicht Ängste? Kann ich mm -hmm. die raushören? Mm -hmm. Kann man die Ängste aufgreifen und äh, vielleicht mm -hmm. auflösen? Mm -hmm. Gibt es im Diskurs einen Konsens? ja, ja, ja. Einen Kompromiss, ja. Ja, der der zielführend ist? Und äh, das, das fehlt mir wahnsinnig. Warum? Also, aber warum ist das nicht da? Also was ist passiert? Warum... Warum fehlt der? Ich bin leider kein äh, weder weder Philosoph noch noch Sozialpädagoge. Ich weiß mhm. es nicht. Aber wenn ich mir bestimmte äh, Dinge anschaue, wie Überschriften funktionieren, ja, wie bestimmte Massenmedien äh, mhm. agieren und und polarisieren und wie. Auch weiterhin konsequent das Augenmerk der Bürgerinnen und Bürger auf Nebensächlichkeiten mhm. wie Sternchen innen mhm. gelegt wird. Bei mhm. allem Respekt für die Bewegung mhm. und die Hintergründe. Mhm. Ja. Fridays for Future, wunderbar. Mhm. Black Lives Matter, ist also alles gut. Finde ich auch alles mhm. richtig. Gott mhm. sei Dank, endlich. Ja. Ja aber wir verlieren uns immer da äh, in, in in diesen Dingen anstatt dann zu sagen okay ähm, aber wo geht's
0: jetzt eigentlich genau, genau. Es
1: polarisiert immer mehr also dann wenn wenn sowas entsteht dann gibt es die ganz ganz militante Gegenbewegung und damit tun sich eben die ganz großen großen Gräben also kein Spalt mehr sondern der Grand Canyon auf ich kritisierst du das, dass es sozusagen
2: also eine zunehmende
0: Spaltung? Das, das ist jeden
2: jedenfalls gibt. meine Befürchtung, dass mhm. es dahin tendiert ja, mhm. oder oder hindriftet. Weil, mhm. wie gesagt, das passiert ja auch nicht über Nacht. Ja, mhm. ähm, aber aber ich finde, es manchmal schon erschreckend, wie wie ja. ich meine, wir haben wir rennen alle mit diesen schwarzen Kästchen rum und wir haben mhm. eigentlich äh, noch nie also, oder keine Generation vor uns hatte mehr Zugriff auf Wissen. ja. Aber gleichzeitig ist so viel... Mhm. Ähm eigentlich Unwissenheit im mhm. Spiel und, und gefährliches Halbwissen. Mhm. Und, und es wird überhaupt nicht ausformuliert ja. und hinterfragt. Und selbst der Spiegel begibt sich in, in, in Ebenen, wo ich denke, hey, mhm. Freunde, können wir bitte zurückkehren an, an, an eine Gesprächskultur? Mhm. Und da kann man sich schon auch mal streiten, mhm. da kann man auch mhm. mal äh, ausfallend werden. ja, Was wir Barzel und Wehner mhm. und, und die ganzen Leute gemacht haben. Und eben haben. auch Strauß, und Strauß, ja. Ja. Also, äh, Eine deftige Debatte Du hast
1: kürzlich in einem Interview gesagt, dass du Corona als Chance begriffen hast, dich neu zu definieren. Zum Beispiel, in welcher Form hast du dich neu definiert?
2: Naja, wir leben ja in einer Zeit, oder lebten äh, in einer Zeit, die höher, schneller, weiter und und äh, oberflächlich und schnell hier, äh, wenn mir was nicht gefällt, zack, weg, mhm. zappen, äh, wenn mir eine Beziehung nicht passt, bumm, Ende. Neue, nächste Tinder, äh, oder wie die ganzen Dinge heißen, so. Mhm. Ja. Das ist alles oberflächlich. Das mhm. ist alles so Wegwerfgesellschaft. Mhm. Wohlstandsgerümpel, hat mein mhm. Lehrer immer gesagt. Mhm. Und für mich persönlich, als natürlich meine Berufssparte radikal ähm, zensiert wurde und, mhm. und für beendet erklärt wurde,
0: mhm.
2: habe ich gedacht: Okay, was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt weinen, ich kann mich umbringen, ich kann rumsitzen, ich kann mich besaufen. Mhm. Ich kann aber auch in mich gehen
0: mhm.
2: und vielleicht Ruhe entdecken oder mich vielleicht der Philosophie widmen, Bücher lesen, mhm. spazieren gehen, mich mit Freunden mhm. treffen oder mit der Familie, solange es mhm. noch legal war und jedenfalls innehalten. Und ich ja. glaube, Stille muss man aushalten können mhm. oder ertragen können. Aber Stille ist auch was ganz... Wichtiges. ist, und das, ich glaube, das ist uns doch zu so einem sehr erheblichen Maße abhanden gekommen.
0: Mhm.
2: Als Gesellschaft, aber auch als Individuen. Wir, mhm. sind, wir sind in so einem Hamsterrad alle.
0: Mhm.
2: Und insofern war das für mich persönlich eine Möglichkeit auszusteigen, mhm. aus dem Hamsterrad und mal zu sagen, stopp. Du bist aber
1: nicht nur ausgestiegen, sondern aufgestiegen. Du hast angefangen, berg zu steigen.
2: Genau. Mhm. Das hatte ich aber vorher schon vor, ja. weil ich äh, auf den Kilimanjaro gehe, ich wollte, mhm. das wollte ich eigentlich 19, mhm. wollte ich ein Sabbatical machen, ein, ein Auszeitjahr oder wie man das mhm. auf Deutsch sagt und ähm, dann kam eben Corona, äh, 20, das mhm. äh, hat sich dann sozusagen äh, zerschlagen und dann kam 21, da, hatte sich auch, mhm. da ging es eben auch noch nicht, aber ich denke und hoffe, dass das nächstes Jahr möglich sein wird und mhm. ähm, du trainierst darauf hin, oder? Genau, ich trainiere darauf mhm. ähm, Gehst du alleine in die Berge oder hast du eine Seilschaft? Nee, ich habe keine Seilschaft. Ähm, ich bin mit Gebirgsjägern unterwegs. Mhm. Die du kennst, also du mhm. kanntest die schon. Ja. ja. Aber äh, gehst du auch mal alleine in die Berge oder macht, macht man das nicht? Also, wenn man die Berge ernst nimmt, dann ja. sollte man nicht alleine gehen. Ja. Der Berg verzeiht keine Fehler. Ja. Ja, du hattest, gesagt, als wir uns besprochen
1: hatten, so, dass wir uns hier treffen und wann wir uns treffen, hast du gesagt, ja, dann und dann, dann, da schaffe ich das, da kriege ich das hin, weil vorher will ich eigentlich noch in die Berge gehen. Machst du das häufig sehr spontan oder wie entscheidest du dich, also, wie oft bist du in den
2: Bergen? Das kann von einmal die Woche bis dreimal die Woche sein mhm. und das hängt dann natürlich immer davon ab, also, wenn es ein schneller äh, Stint ist, so Cardiotraining, mhm. äh, dann bin ich so vielleicht in drei Stunden oben und unten. Dann mhm. sind es halt kleinere Berge. Ähm, aber ich kann natürlich äh, auch dann, wenn du eine Tagestour machst, dann ja. gibt man halt dann auch mal, ja. äh, weiß ich nicht, 12, 13, 1400, 1500 Höhenmeter. Und dann bist du halt am Ende auch dann ja. 15, <lacht> 20 Kilometer zu Fuß gegangen. Also es sind dann schon Tagesausflüge. Hab, ist aber Bergwandern, ne? also nicht ja. Klettern. Äh, mit aber trotzdem habe ich eine
1: andere, <lacht> andere Vorstellung vom Wandern. Da fehlte mir jetzt der Aspekt Hütte. Kommt der vor in deinen, deinen
2: Wanderplänen? Nee. Nein? Also... Wenn man auf den Wank geht und es ist Schneegestöber und dann kann man da einen Tee trinken, dann freut man mhm. sich. Aber ähm, eigentlich nicht. Eigentlich mhm. geht man rauf und verweilt ein wenig. Und dann wieder runter. Dann gehst du wieder runter. Du wanderst ja nicht nur, sondern du schlägst auch inzwischen knallhart
1: zu. Und zwar trainierst, <lacht> trainierst du regelmäßig mit dem Kickbox-Trainer Mladen Steko, den ich auch kenne der äh, mir das auch schon angeboten hat, auch einmal hat gesagt, dich kriege ich auch noch fit, <lacht> habe ich gesagt. so Es gibt natürliche Grenzen. Aber er hat ja schon Christine Theis und Marie Lang zu Weltmeistern geformt, zu Kickbox-Weltmeistern. Rinnen. Rinnen, danke für diesen Hinweis. Bitte. weiß, dass es nicht da auch noch äh, Protest gibt. Ähm, was hast du denn da für
2: Ambitionen beim Kickboxen? Also ich komme ja eigentlich vom aikido und vom, vom Was ist das genau? Aikido? Aikido ist eine japanische Kampfkunst, mhm. die sich eigentlich aus drei Silben zusammensetzt. Das heißt, Aikido. Mhm. Ähm, Ai ist sozusagen die äh, Harmonie. Mhm. Ki ist die Kraft und Do ist der Weg.
0: Mhm.
2: Also der Weg aus Harmonie und Kraft. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist eine sehr schöne, eine sehr, sehr schöne Kampfkunst, die man aber meistens nicht alleine macht und ähm, meistens brauchst du Dojo-Zeiten. Also in Dojo ist mhm. der Ort der Übung sozusagen. Ja. Ähm, also Turnhalle oder wie auch immer man das leihenhaft sagen würde. Ähm, und dann gibt es ja bestimmte feste Trainingszeiten und die sind oftmals nicht kompatibel mit okay. ähm, Probenzeiten okay. bei der Bühne oder bei Dreharbeiten mhm. und so weiter, weil unsere Tage tatsächlich schon sehr früh beginnen und meistens auch sehr lange dauern. Mhm. Und ähm, ja, dann... Ähm, mit Yaido ist sozusagen die Kunst des Schwertziehens, also so ein Samurai-Schwert. Mhm. Das kann man auch alleine machen, das geht. Aber ich bin dann irgendwie, weiß ich auch nicht, war dann immer unzufrieden hab so, ich muss mich auspowern und, und ich will einfach mich bewegen und so und dann äh, habe ich im Laden kennengelernt. Mhm. Und ähm, dann bin ich so in das Kickboxen eingestiegen und ich habe noch einen anderen Freund, mit dem mache ich äh, Jeet Kundo, heißt das, mhm. das ist sozusagen nochmal ein bisschen entferntere ähm, vielleicht sowas Bruce Lee macht, wo man ja. auch mit, mit langen Kurzwaffen arbeitet, wo man viel mit Escape-Techniken arbeitet und so weiter. Äh, Würde jetzt alles viel zu technisch mhm. und viel zu weit gehen, aber jedenfalls, ich beschäftige mich eigentlich gerne mit solchen Sachen und ähm, dem Laden kann ich halt anrufen und dann habe ich eine Einzelstunde und insofern Beginnen wir den Tag morgens um sechs. Also ich bin von sechs bis sieben im Dojo, also im Training mhm. bei ihm, im Ring. Und äh, dann nimmt er mich gescheit her.
0: Mhm.
2: <lacht> und äh, das ist aber dann toll, weil wenn du dann um sieben oder halb acht ähm, sozusagen komplett ausgepowert im, im, äh, nach Hause gehst, äh, dann und dann siehst du so, wie die anderen alle gerade aufstehen mit kleinen Augen. Ja. Guten Morgen, wo ist meine Zigarette? Äh. Dann ist es einfach, du stehst einfach anders im Raum. Mhm. Mhm. Und das ist, gefällt mir persönlich, das hat nichts Abwertendes für die anderen. Aber. Du hast jetzt keine ja, Ambitionen, dann auch noch eine Kickbox-Karriere zu starten. So, Nein, das ist ja absurd, damit bin ich viel zu alt. Aber, aber fit sein, ja. Also das macht einfach Spaß. Mhm.
1: Ich, Kampfkunst brauchst du, glaube ich, für dein aktuelles Projekt nicht. Du bist ja aktuell in der Thriller-Serie Blackout zu sehen. Also, das wollte ich noch sagen, das ist keine Hauptrolle, ne? Das ist keine Hauptrolle. Nee, Moritz spielt die Hauptrolle. Ja, ich, ja, du musst mich auch ausreden
2: lassen. Du spielst Ach, nämlich an der Seite von Moritz Bleibtreu. Ja, aber du auch, in meiner Lauterbach. Ja. Genau, aber in der Ankündigung habe ich gesagt, ich, ich, ich spiele eine Hauptrolle im Blackout. Und das ist, ja. es äh, ist juristisch deine, nicht richtig. Es ist <lacht> juristisch, genau. Es ist einfach deine Bescheidenheit,
1: die dir aus, aus dir spricht.
2: Äh, kannst du mal kurz sagen, worum es in der Serie geht? Das basiert auf einem ganz tollen Bestseller-Roman und da geht es eigentlich um einen, um einen Blackout in Europa und ähm, ja was, was sozusagen da passieren könnte. Es ist ja ganz interessant, wenn man sich mal vorstellt, was alles elektrisch ist. Also du kannst ja dann natürlich Kochen vergessen, Licht auch. Mhm. 90% Prozent der Fortbewegung, Telefon, ja. aber auch äh, ähm, Anlagen funktionieren nicht mehr, mhm. weil unser Wassersystem auch elektrisch gesteuert wird. Das heißt, du bist sofort in der Steinzeit. Ja, ja, die ganze Kommunikation ist elektronisch. Alles. Mhm. Ich finde das ganz interessant. Man sollte sich als Gesellschaft auch damit mal zum Beispiel auseinandersetzen, ähm, im Moment, so wie die technologischen Gegebenheiten sind, wenn wir alle morgen in E-Autos einsteigen, haben wir jeden Tag einen fetten Blackout, mhm. weil wir es gar nicht leisten können.
0: Mhm.
2: Also diese 2000 Anlagen, mhm. äh, die da jetzt gerade diskutiert werden, das ist äh, totaler also, mhm. Träumerei.
1: Ich lebe auf dem Land. Ich erlebe praktisch in jedem so mindestens in jedem Sommer einmal die Woche einen Blackout. Der hält dann zwar meistens nur so eine Stunde oder anderthalb Stunden, aber da merkt man eigentlich genau das, was du ähm, beschreibst in einem Mikrokosmos. Und ich finde das dann selbst in einer Stunde schon erschreckend, weil einem da klar wird, was was man eigentlich ohne Elektrik
2: ist. Genau. Und wenn du, Elektronen. wenn du, wenn du, ich sag mal sozusagen dich noch in dem, in der heutigen Zeit befindest, dann würdest du wahrscheinlich einen äh, Dieselbetriebenen Generator anwerfen, mhm. um wieder Strom mhm. zu kriegen.
0: Mhm.
2: Ich investiere deswegen in Magnetreaktor, äh, in Magnetgeneratoren. Äh, Investierst du? Mhm, Finde ich total spannend. Okay. Zukunftstechnologien. Ja. Also du glaubst nicht so ganz an die an das Elektrozeitalter, um nicht Automobil? Äh, auf jeden Fall nicht an Lithium, nee, kann mhm. man nicht entsorgen. Außerdem mhm. wird es von äh, kleinen schwarzen Kinderhänden ausbeuterisch in Lithiumminen im Kongo und in mhm. der Atacama-Wüste gewonnen. Mhm. Also so viel zum Thema mhm. Menschenrechte, Kinderrechte und so weiter. könnte man schon auch noch differenzierter darüber diskutieren. Und wird jetzt zu so wenig getan? Finde ich, ja.
1: Möchtest du noch einen Vogel <lacht> imitieren? <lacht> Ähm, nein. <lacht> Schade. Uf, machen wir einen Purzelbaum. Okay. Genau. Machen wir einen <lacht> das ist im Podcast halt nicht so toll, wenn er jetzt einen Purzelbaum... <lacht> also ich hätte jetzt Spaß daran, so, aber ihr hättet jetzt nichts davon. Vom Pfeifen hättet ihr mehr. Lieber Franzis, du hast es fast geschafft. Zum Schluss stelle ich jedem Gast noch einige
2: schnelle Entweder-Oder-Fragen. Hund oder Katze? Katze. Hast du eine? Nein. Keine aber Zeit. Ich, meine Zeit, ich gebe mir meinen Beruf nicht. Eigentlich weiß ich gar nicht, ich hätte, glaube ich, Hund und Katze.
1: Hund und Katze.
2: Singen oder tanzen? Auch beides. Ja? Mhm. Wann singst du? Ich singe ganz oft. Ja. Also nicht unter der Dusche zwingend, aber mhm. ganz oft. Ja. ja, mit der Stimme wie ich auch singen. Früher Vogel oder Nachteule? Ähm, <lacht> das ist ganz interessant, eigentlich auch beides. Ähm, Warum? Weil der Schauspielerberuf beginnt sehr früh und mhm. ich bin eben, wie gesagt, ab sechs äh, aktiv. Mhm. Aber wenn ich jetzt schreibe oder male, dann mache ich das eigentlich lieber nachts, weil da die Konzentration merkwürdigerweise anders ist. Mhm. Ähm, und ähm, dann schläft man manchmal weniger. Aber mhm. ähm, ich mag eigentlich, so wie ich alle Jahreszeiten mag, mag ich auch alle Tageszeiten. Aber ich mhm. bin eigentlich eher ein früherer Mensch. Also mhm. früh, früh aufstehender Mensch. Früh ja, aufstehender Mensch. Tea-Time oder Feierabendbier? Warum muss ich sagen, Feierabendbier? <lacht> Schweinshaxe oder Fisch in Chips? Oh Gott, Boah, keins. Keins? Na, Was Schweins ist dein Lieblingsgericht? Schweinshaxe ist viel zu fett und ähm, Fisch ist großartig, aber nicht im Bierteigmantel. Äh, mhm. Fett rausgebraten und Chips sind tödlich. Also, mhm. ähm, Was ist so deins? Was isst du gern? Also ich mag gerne mediterrane Küche, tatsächlich. Ich koche selber auch ganz mhm. gerne ab und zu. Und ähm, muss eigentlich, ich sag mal so, die, die Faustregel muss eigentlich sein, dass äh, ich sag mal mindestens zwei Drittel des Tellers oder 70 Prozent sollte grün sein und Gemüse und solche mhm. Sachen. Mhm. Und dann kann man aber auch ein gutes mhm. Stück Fisch oder Fleisch oder so ähm, ich hab haben. So, ich habe mal so einen schönen Post gesehen vor
1: nicht allzu langer Zeit. Da hat irgendjemand geschrieben so, ich bin auch zu Dreiviertel Veganer und da <lacht> hat jemand als Kommentar praktisch ähm, das, das ein Bild gepostet, da sah man eine Currywurst und Dreiviertel des Bildes waren mit Pommes praktisch ja. ähm, ausgefüllt.
2: Also ja. muss nicht immer gesund sein. Genau. Und du weißt ja, woher das Wort Vegetarier kommt. Nein? Das kommt aus dem Indianischen. Aus dem Indianischen? Ja. Also übersetzt heißt das so viel wie, der ohne Beute heimkehrt. <lacht> Sehr gut. Ich wusste schon, warum das nicht meins ist. Ich kehre immer vom Jagen einer Beute zu. siehst Und es ist auch besser, wenn man weiß, wo das Tier aufgewachsen ist. Das heißt, wenn man nur in eine Theke geht und was Viereckiges bestellt und gar nicht weiß, wo hat das eigentlich gelebt und wie hat das mhm. gelebt und, und hat, es überhaupt gelebt? hat es überhaupt gelebt. Und ich finde ja auch tatsächlich den Respekt davor. Also, mhm. ähm, dass, dass etwas sterben muss und an der stelle für alle veganer auch die tomate muss sterben damit mhm. du sie essen kannst ja. und schreit du weißt jetzt kriegst du wieder ganz viele, ganz viele beschimpfungen von veganern das ist Na, ich, dir klar. ich respektiere veganer ich mag auch also ein freund von mir hat äh, 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 superfood also ich, mhm. ich liebe auch äh, schnitzel die aus erbsenpüree sind mhm. aber ab und zu mag ich auch ganz gerne äh, richtig schnitzel das lasse ich mir auch nicht nehmen Britpop oder Wiesenkapelle? Äh, also ich bin kein Britpop-Fan, weil ich äh, eigentlich aus der Elektronik komme. Und mhm. äh, ich war im musischen Gymnasium, ich habe Klavier und Schlagzeug gelernt. Also ich, ich, ich komme als, komm eigentlich aus der Klassik. Mhm. Aber ich ja. bin dann über Depeche Mode und so eigentlich mhm. äh, mehr in die elektronische welt äh, ähm, gekommen und ähm, insofern gibt es nur eine einzige Blasmusik, die ich schätze und liebe und das ist der Alois und seine Isartaler Spatzen. das ist im so also wenn du ähm, ins in den Hofbräukeller gehst im ja. Wiener Platz oder ins äh, Hofbräuzelt auf der Wiesen, Wollte ich jetzt sagen, das ist auch eine Wiesenband, oder? Das ist eine Wiesenband und manchmal hm. bin ich da auch oben bei der Wiesenband. dirigierst
1: du dann? Da dirigiere ich und da singe ich mit. Das singst da singst du auch äh, mit. Ja. Und spielst auch... Welches Instrument? Keins. Keins. Das spielst du nicht mit? Nein, ich singe damit.
2: Boris Johnson oder Olaf Scholz? Ähm, Olaf Scholz natürlich. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nein. Boris Johnson hat den Brexit mit verschuldet. Dafür hasse ich ihn. Mhm. Und Olaf Scholz muss zeigen, was er drauf hat. Mhm. Also insofern eine Chance kriegt er. Better be good. Apropos Chance,
1: WM-Finale 2022 in Katar. Deutschland gegen England. Wer
2: soll gewinnen? Hm. Also ich hab, warum mache ich hier die Pause? Natürlich England, ist ja ganz klar. Weil mhm. jetzt waren wir schon zu nah dran und ähm, also das war ein Drama, das war mhm. ganz schrecklich. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir nach Katar fahren sollten. Wenn wir die Welt verändern wollen, dann sollten wir vielleicht über einen Boykott nachdenken. Wir sind die erste Mannschaft weltweit, die sich qualifiziert hat für dieses Turnier. Ja, Und du also es nicht haben. Das heißt, worüber reden wir? Also weißt du, was ich meine? Das ist Teil einer differenzierten Diskussion. Ich meine, das ist, ansonsten denke ich mir einfach: oh mein, guck mal so, schau, mal, schau mal einfach weg. Schau mhm. mal so, als, als gibt es das alles nicht. Die Probleme.
1: Lieber Francis, über die WM 2022 in Katar und ob wir da hinfahren sollten oder nicht, sprechen wir gerne in der zweiten Folge unseres Podcasts. Ich kann mit dir ein ganz eigenes Format machen. Ich merke schon, da gehen einem die Themen bei Weitem nicht aus. Für diesmal soll es das gewesen sein. Vielen Dank, lieber Francis und ähm
2: zum Wohl. Ich, ich bedanke mich, dass ich hier gewesen sein durfte und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, möchte ich mich entschuldigen, wenn ich übers Ziel hinausgeschossen bin, aber dann liegt es nur am Martini shaken, not stirred und in diesem Sinne, als Bayer sagt man, vergeht's Gott. Prost. Prosit. Prost. Aufs Leben. Aufs Leben.